0: ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene un plan? ¿Verdad? Es una pregunta que alguien diría, Bueno, well, por supuesto, todos sabemos que Dios tiene un plan. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que nosotros manejamos y llevamos este asunto del plan de Dios? Le hablo de mi, de mi persona y le tengo que decir que siempre Dios me ha asombrado con más de lo que yo esperaba. Muchas, en muchas áreas de mi vida, en muchos aspectos de mi vida Dios me ha asombrado con más de lo que yo esperaba Sin embargo, les tengo que admitir que en el proceso No entendía lo que Dios estaba haciendo No entendía lo que Dios estaba haciendo Y aún me costaba aceptar lo que Él estaba haciendo en mi vida o por lo que Él me estaba haciendo pasar. Entonces no solamente uh, me costaba entenderlo, pero admitir, reconocer que Él estaba haciendo algo en mí, me costaba también. Sin embargo, en su amor y en su bondad, Dios me ha ayudado a comprender que mis planes, mis planes no salieron como yo quería, porque Él tenía un plan, Él tenía un buen plan. Le comentaba a alguno de los chicos de Alabanza antes de empezar la reunión que cuando mi esposa y yo nos casamos hace, van a ser 29 años atrás, uh, 1992, nuestro plan de vida era este, nos casamos, ambos trabajábamos, y dijimos vamos a trabajar de lunes a viernes, el sábado descansamos, lo dedicamos para nuestras cosas en la casa, etcétera, etcétera. El domingo en la mañana va a ser el domingo de nacatamales, o sea, nos vamos a comer nacatamales, nos quedamos tranquilos y vamos hasta el servicio de la tarde en la iglesia. En, en donde yo conocí al Señor, era una iglesia que tenía servicios en la tarde también. Entonces nuestro plan era ese. Trabajar de lunes a viernes, sábado descansar, domingo hacer un tiempo de holgazanería en la mañana, no hacer nada. Y hasta en la tarde ir al servicio de la iglesia, pagar nuestra ofrenda y diezmo y listo. El lunes comenzaba todo. Ese era nuestro plan hace 29 años atrás. En el camino Dios me dijo, ajá, con que esos son tus planes, te voy a mostrar los míos. Y me metió por unos asuntos, por unas experiencias y unos caminos que como dije en el momento en el proceso yo no entendía me costó aceptar lo que Dios estaba haciendo en mi vida hasta que comprendí que él tenía un mejor plan para mi vida resulta que usted también ha estado batallando con los planes de Dios en su vida porque muchos de sus planes no han salido como usted esperaba pero Dios también a usted lo ha asombrado con un buen plan para su vida con un buen plan para su destino, con un buen plan para su futuro y para su propósito. La Biblia está llena de ejemplos de muchas personas que también experimentaron lo mismo que, que usted y que yo, que teníamos nuestros propios planes, pero no resultaron como creíamos y Dios nos reveló los planes que Él tenía. Estas personas tenían planes que no funcionaron, no les resultaron, y veamos algunos ejemplos Abraham y Sara El plan de Abraham y Sara Era sencillamente ser padres de un hijo Ese era el plan de ellos Eso era lo único que querían en la vida Porque Dios habla con Abraham Y Abraham le dice Señor pero es que uy, Me has bendecido, me has dicho que voy a hacer aquí Bendición a las naciones, todo tengo Pero no tengo un hijo, no tengo un heredero Así que el plan de Abraham y Sara Era ser padres de un hijo pero el plan de Dios es que ellos fueran padres de naciones. José era ambicioso, era un hombre con muchos sueños y eran unos sueños muy ambiciosos. Pero el plan de Dios era usar la vida de José para preservar la vida de muchas personas. Gedeón, el plan de Gedeón era sobrevivir porque el pueblo estaba siendo Asediado por los madianitas Así que está escondido con su familia Sale de su escondite A trabajar un poco Unos espigas de trigo De cebada ahí en el campo como pudo Y está escondido Así que el plan de Gedeón Es sobrevivir Pero el plan de Dios Era liberar a la nación El plan de Noemí el plan de Noemí era amargarse Vivir el resto de su vida Amargada Porque se muere el esposo Se mueren los dos hijos Y entonces ya no tiene más <coughs> Perdón, no tiene más descendencia Así que ella dice Ya no me llamen más Noemí Llámenme Mara Que significa amarga o amargura Llámenme Mara, amargada Porque yo ya no tengo Propósito de vida Entonces el plan de Noemí era el resto de su vida Ser la persona más amargada Sin embargo el plan de Dios era Cuidar el linaje de Jesús A través de Noemí Y su relación con su nuera Ruth David, el plan de David El sueño de David era construirle un templo al Señor Tanto que mandó a traer el arca del pacto Allá en la casa de Obededón y todos conocemos la historia lo que pasó Finalmente logra llevar el arca del pacto a Jerusalén Y construye lo que se conoce hasta hoy como el tabernáculo de David Así que el sueño, el plan de David era construir un templo Pero Dios no se lo permitió Porque el plan de Dios era edificar un reino Porque cuando el Señor le habla a David le dice No David tú no vas a construir ese templo va a ser tu hijo y si tú y tus hijos andan en mis caminos Guardan mis mandamientos, etc. Le dice, ¿sabes qué va a pasar? Que no faltará varón que se siente en tu trono Y de tu linaje se levantará uno Cuyo reino no tendrá fin Y su trono permanecerá para siempre Ese no es más que Jesús Entonces David tiene el plan de construir un templo Pero Dios tiene el plan de edificar un reino Jonás, el profeta que huyó su plan era de juicio y castigo Entonces conocemos Jonás huye de Dios del llamado finalmente llega a Nínive predica y se queda en lo alto de una montaña esperando que el fuego cae del cielo y consume a la ciudad de Nínive jamás esperó Jonás que después de predicar el rey y toda la nación se arrepienten y Dios tiene misericordia y Dios, y Jonás se enoja con Dios y le dice, para eso me mandaste a predicar, para eso me mandaste a declarar que venía juicio y castigo sobre ellos y no se arrepentían. Y Dios dijo, pues Jonás, tu plan era ese, pero el mío era mostrar misericordia. Saulo de Tarso, el plan de Saulo era exterminar el evangelio. Sale de Jerusalén con cartas de autorización para perseguir, arrestar, arrastrar a todos los cristianos. Porque el plan de Pablo es detener el avance del evangelio. Pero el plan de Dios es expandir el evangelio a través de la vida de Pablo. Así que a lo largo de toda la Biblia encontramos muchos ejemplos. De una gran cantidad de personas que tenían su propio plan de vida. El Señor se los arruina y les muestra un mejor plan para ellos. Acompáñenme a ver en Éxodos 14, cómo Dios cambió los planes que el faraón tenía para el pueblo de Israel. ¿Qué ocurre en Éxodos capítulo 14? Todos conocemos, es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. De manera que, acompáñenme ahí a Éxodos capítulo 14 y vamos a ir leyendo y parafraseando algunos de los versículos. Y encontramos aquí que básicamente el plan del faraón es perseguir, arrest, uh, atrapar, esclavizar nuevamente. Y si tiene que matar a los israelitas, lo va a hacer. Vea lo que ocurre. Habló el Señor a Moisés diciendo, dile a los hijos de Israel uh, que den la vuelta y acampen delante de Piairo. Un sinnúmero de lugares geográficos. Verso 3 el faraón dirá que los hijos de Israel Están encerrados que no tienen Escapatoria verso 4 Yo endureceré el Endureceré el corazón Del faraón para que los siga Pero seré glorificado en faraón Y en todo su ejército y sabrán Los egipcios que yo soy Jehová versículo 5 Y verso 6 dice que El faraón vuelve en sí dice ¿Cómo es posible ¿Qué fue lo que hicimos dejamos ir A todos los israelitas Un pueblo de más de un millón de personas que eran la fuerza de trabajo del imperio egipcio. Así que en verso 6, al verso 7, encontramos que el faraón prepara su ejército, sus carros, y se da a la persecución. El verso 8, endureció el Señor el corazón del faraón, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con... Toda la caballería, los carros del faraón, su gente de a caballo, todo su ejército. Verso 10. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Versículo 11 al 12. El pueblo se queja y le dice a Moisés, ¿no te dijimos esto, Moisés? De esto se trataba lo que te dijimos muchas veces. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Moisés responde, verso 13. No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En el verso 15 el Señor le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Verso 16 le dice, y tú toma la vara que está en tu mano, álzala y divide el mar y entren en los hijos de Israel por en medio de él en seco. Y aquí, verso 17, endureceré el corazón de los egipcios y me glorificaré en Faraón. Verso 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón. Verso 19 dice que el ángel del Señor iba delante del campamento de Israel Se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube iba delante de ellos Que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel Verso 21 extendió entonces Moisés su mano sobre el mar E hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento Toda aquella noche y volvió El mar en seco y las aguas quedaron Divididas, entonces los hijos De Israel entraron por el medio del mar En seco, teniendo las aguas Como un muro a su derecha y a su izquierda Siguiéndolo los egipcios entraron Tras de ellos, aconteció A la vigilia de la mañana que Jehová Miró el campamento de los egipcios desde la columna Y quitó las ruedas De sus carros y los trastornó gravemente Entonces los egipcios dijeron Huyamos de delante de, Jeho de Israel Porque Jehová pelea por por ellos contra los egipcios. Verso 26, y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Se volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Es interesante porque aquí surge esta pregunta. ¿Por qué Dios los lleva por la ruta más larga? Porque había una ruta de Egipto hacia la tierra prometida o hacia Canaán que tomaba un par de días para llegar. Un par de días y ellos ya hubieran estado en Canaán Sin embargo el Señor los lleva por la ruta más larga Y al llevarlos por la ruta más larga Dios tiene un, una razón, un propósito Y es que Él sabe que si ellos se van por la ruta más corta Es fácil que ellos se desanimen y se regresen a Egipto Si usted lee el libro de Éxodo, el libro de Números Y el libro de Deuteronomio Usted va a encontrar que el pueblo de Israel En más de una ocasión Deseó regresar a Egipto Egipto siempre estuvo en el corazón del pueblo de Israel Y esa fue la razón por la que no entraron en la tierra prometida de hecho Así que el pueblo de Israel No llega a la tierra prometida así tan rápido como ellos creían Porque el Señor los lleva por la ruta más larga Porque él sabía que se podían arrepentir Y fácilmente regresarse a Egipto Así que ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces el Señor nos lleva por una ruta larga y nosotros queremos acortarla? ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que Dios nos lleva por una ruta más larga pero nosotros sencillamente la queremos acortar. Queremos que sea menos larga el, el, el proceso, queremos que sea menos largo uh, lo que estamos viviendo, el episodio, el proceso en el que Dios nos tiene porque queremos acortarlo. Así que en la experiencia del pueblo de Israel hay cinco lecciones que podemos extraer. Número uno, y que aplicamos a nuestra vida. Número uno es la perspectiva de Dios. ¿Qué encontramos aquí? Que la perspectiva de Dios es la que sobresale, es la que in interesa. La perspectiva de Dios es la perspectiva correcta. El punto de vista de Dios es el correcto. En toda situación siempre tenemos nuestro punto de vista y el punto de vista de Dios. Nuestra perspectiva y la perspectiva de Dios. Pero la perspectiva de Dios es realmente la que, es la que corresponde o la que es correcta. ¿Y cuál era la perspectiva de Dios? Que ese día su pueblo iba a ser liberado. Que ese día los egipcios que ellos habían conocido nunca más los iban a volver a conocer. Que ese día ni uno de los egipcios iba a ser rescatado, iba a sobrevivir. Y que ese día el Señor se iba a glorificar sobre Faraón y sobre su ejército y que iba a liberar definitivamente a su pueblo. Esa es la perspectiva de Dios. La segunda lección que sobresale aquí es la mano poderosa de Dios. Se insiste mucho y se repite en varias ocasiones el término la mano poderosa de Dios porque Dios siempre nos va a sacar con mano poderosa de cada situación que nos esclaviza de cada episodio en nuestra vida que nos atormenta nos esclaviza Dios nos sacará con mano poderosa así que Faraón y el pueblo de Israel conocieron fueron testigos de la mano poderosa de Dios la tercera lección que sobresale aquí es la debilidad humana la debilidad humana se refleja que ellos acaban de ver en acción la poderosa mano de Dios Pero en la siguiente dificultad, la debilidad de ellos Olvida los hechos poderosos de Dios Y cuestionan inmediatamente los métodos de Dios Es decir, ellos acaban de ver Hace unas cuantas horas ellos salieron de Egipto ¿Y cómo salieron? Con mano poderosa El Señor envió 10 plagas sobre Egipto Ellos vieron cómo el Señor uh, Deshizo a esa nación tan poderosa, era la nación más poderosa en ese tiempo antiguo, el imperio egipcio. Y el Señor devastó ese imperio, lo dejó en ruina para rescatar a su pueblo. Sin embargo, cuando ellos ven que el faraón y su ejército los está persiguiendo, comienza la debilidad humana a florecer. Para eso nos sacaste, para que muramos aquí. No habían tumbas suficientes ahí en Egipto para que nos enterraran allá Vamos a morir aquí en este desierto y ahora qué va a pasar etcétera etcétera La debilidad humana florece automáticamente y se olvida de lo que Dios acaba de hacer hace un par de horas Es más si nosotros continuamos leyendo este mismo capítulo capítulo 15 capítulo 16 Llegan a un lugar donde las aguas donde hace falta agua entonces le piden al Señor agua, murmuran contra el Señor. O sea, acaban de ver cómo el Señor abrió el mar rojo y cómo los liberó de los egipcios. Pero ahora comienzan a quejarse porque no tienen agua. Es que esa es la debilidad humana. Nuestra debilidad olvida los hechos poderosos de Dios. Lo cuarto, la cuarta lección que sobresale aquí es la batalla de Dios. El texto deja claro que es Dios el que pelea por nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que es Dios el que pelea por nosotros? Así que Dios pelea por nosotros, pero debemos hacer algo. Mientras Dios pelea por nosotros, avancemos. Mientras Dios pelea por nosotros, caminemos. El verso 15, el Señor le pregunta a Moisés, ¿qué haces, Moisés? Clamándome a mí, dile al pueblo que marche. Si tú sabes que yo me voy a glorificar en Faraón y en Egipto hoy aquí en este episodio, si tú sabes que hoy verán mi salvación, entonces ¿qué haces? Clamándome, camina, marcha, no te quedes paralizado. Pero aparte de eso, el Señor le dice, haz uso de lo que tienes en tu mano. Y lo que Moisés tenía en ese momento era la vara. Dice, lo que tú tienes en tu mano es la vara, usa la vara, divide el mar, separa las aguas. Y aunque nosotros hoy no tenemos una vara, pero puede ser que Dios te dio un don, una habilidad, una capacidad, una creatividad, un emprendimiento, algo, una innovación, una idea creativa, algo te ha dado Dios, un llamado. Dios ha puesto algo en tus manos y Él te dice, camina, si tú crees que yo peleo la batalla por ti, Deja que yo pelee la batalla pero tú camina avanza no te quedes quieto no te quedes paralizado no te quedes de brazos cruzados no te quedes lamentándote que las cosas lo mal que están lo difícil que están y que esto no va a mejorar hay muchas personas que me han expresado y me han dicho pastor estamos esperando que vuelva a la normalidad hay muchos hermanos que no han regresado a la iglesia hace dos años usted lo puede creer no han regresado a la iglesia y la razón es porque ellos están esperando que la normalidad que conocíamos hace dos años regrese, malas noticias, esa normalidad no va a volver esa normalidad que conocíamos ya no va a volver tenemos que enfrentar una nueva normalidad que hay en el mundo y tenemos que caminar el reino de Dios tiene que avanzar el reino de Dios no se puede quedar paralizado el reino de Dios tiene que avanzar y Dios ha puesto en tus manos recursos habilidades dones llamado ministerio iniciativas creatividad innovación emprendimientos algo ha puesto Dios en tus manos haz uso de eso y avanza pero no te quedes ahí ahí estoy esperando que las cosas cambien que las cosas mejoren no estoy proponiendo aclaro repito bien claro no estoy proponiendo ser irresponsables y descuidarnos en las medidas que siempre debemos de tomar hay que hacerlo pero no podemos quedarnos paralizados Quiero llamar esta mañana a los que son miembros en un grupo conexión, yo he sabido que algunos no se conectan, es, es que no es lo mismo, claro que no es lo mismo estar en persona que estar conectados, pero esa es la realidad ahora, eso es lo que nos toca en este momento. Entonces no me voy a conectar, entonces no voy a crecer, entonces no voy a practicar compañerismo, entonces no voy a edificarme, entonces no voy a aprender, entonces no voy a desarrollar relaciones con otros hermanos de esta manera, es lo que ocurre en este momento, es lo que tenemos que hacer en este momento, tenemos que echar mano de lo que está a nuestro alcance ahora. Me iba a imaginar yo que iba a estar parado frente a una cámara y me iban a tener rodeados con cámaras los chicos estos para hacer las transmisiones. Yo me lo, no me lo imaginaba, yo nunca pensé eso. Yo comencé mi canal de YouTube, Pastor Gerardo Ampía, así aparece, yo lo comencé con ese asunto de la pandemia, porque ¿cómo hago para ministrar? La familia, los matrimonios Entonces comencé con ese canal para comenzar A compartir uh, mensajes Y pensamientos a los matrimonios Así comencé, yo no tenía por aquí En mi mente un día tener un canal Pero es lo que es ahora Es lo que tengo que hacer Es lo que Dios ha puesto a, al alcance nuestro Entonces tenemos que hacer Que el reino avance Me estoy explicando hermanos Eso no es tiempo de Ay es que no se puede eh, No, no, no hay que avanzar. Y si la batalla es de Dios, la gloria le pertenece a Dios también. No es nuestra la gloria. Y cuando comenzamos en la construcción de este edificio, Pastor Pablo conoció que esto era solo techo y columnas. En la iglesia tomamos el desafío de cerrarlo y lo hemos llevado hasta aquí, pero en una parte del proceso nos metimos con una entidad financiera hacer un préstamo muy fuerte que en el camino no lo podíamos pagar. Y yo me tuve que ir a sentar, creo que el hermano Marlo me acompañó, el ingeniero Giovanni, no sé si el hermano Orlando, pero fuimos varios y nos sentamos con ese gerente de esa institución financiera que por cierto es un creyente, pero era representante del banco. Y hablando ahí, él me dice así, sin misericordia, sin fe, ¿eh? sin que somos hermanos Y dice tiene que pagar, si no paga le quitamos la garantía Así Y claro yo no me puedo enojar con él porque Él no está ahí representando una iglesia Está representando el manco y, y, y Tiene que ser así Pero en un momento este hermano Dice algo Que fue lo que me llevó a arrepentirme Pedirle perdón a Dios A ustedes, la iglesia, al liderazgo Y es que él dijo Porque lo que ustedes tienen Se lo de nos lo deben a nosotros, porque si nosotros no les hubiéramos dado este dinero, ustedes no hubieran hecho eso. Y ahí el Señor me dijo, eso fue lo que conseguiste con tu plan, que el hombre se llene la boca diciendo que lo que tienes es gracias a Él. Yo te dije que te iba a proveer. Claro, Él no me dijo cómo, no me dijo cuándo, de qué manera, cuánto, no me lo dijo, solo me dijo te voy a proveer. Pero en mi desesperación, en mi ansia, en mi deseo, en mi inspiración, en mi emoción de vamos a avanzar, lo vamos a hacer, nos metimos a eso. ¿Qué gloria tiene Dios en eso? Cuando nuestros planes son los que quieren sobresalir. Dios tuvo misericordia, pagamos eso gracias a Dios, no perdimos nada, pero aprendí una gran lección que es Dios el que pelea por nosotros, si la batalla es de Él, la gloria es de Él. ¿Cuánta gloria le hemos robado a Dios con nuestros propios planes? Hemos hecho nuestros propios planes, hemos persistido con nuestro propio plan. Y Dios no lleva gloria en eso. Pero aquí nos enseña que si la batalla es de Dios, la gloria es de Él. Número cinco. Hay un mar rojo para cada día. El mar rojo de cada día. Hemos leído en la oración del Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿No es cierto? Pues este pasaje nos dice que también nosotros podemos tener un mar rojo cada día ¿Cómo así? Bueno, el verso 30 dice Así salvó Jehová aquel día a Israel Cuando yo leí ese pasaje, esa porción Pensé en esto, quiere decir que si hubiera sido necesario otro mar rojo Y por supuesto hay eventos, hay cosas que Dios ha hecho que no se volvieron a repetir pero porque no se vuelvan a repetir no significa que son grandiosas, asombrosas e increíbles Pero no significa que Dios no pueda volver a hacerlo Lo voy a repetir porque parece que no lo agarraron El hecho de que en la Biblia se repitan o no se repitan más de una vez Algunos hechos poderosos y gloriosos que Dios hizo No significa que Dios no es capaz de volverlos a hacer Dios lo puede volver a hacer Así que me llama la atención ese versículo cuando dice así salvó el Señor a Israel aquel día. Quiere decir que hay un mar rojo de cada día. Cada día nosotros podemos enfrentarnos a un mar rojo y cada día veremos al Señor obrando en una forma increíble y asombrosa en nuestra vida. Si usted no ve a Dios delante suyo, no crea que Dios lo abandonó. A veces nosotros pensamos, Señor, no te veo, no veo que, que me estés ayudando, no veo que delante de mí las cosas estén marchando. Tengo buenas noticias para ti. Que no veas a Dios delante tuyo no significa que Él te abandonó. Lo que Él está haciendo es cuidando tus espaldas. Porque sabe que el enemigo solo ataca por la espalda. Él solo ataca por la espalda. ¿Y qué hizo Dios para guardar la espalda de su pueblo? Se puso entre el ejército del faraón y el pueblo de Israel. Se puso en medio de ellos. De manera que Dios no permitió que nunca los egipcios alcanzaran al pueblo de Israel. El enemigo no te va a alcanzar. El enemigo no te va a destruir, él ruge, él amenaza Él hace todo lo que quiere hacer para intimidarte y meterte miedo Y pareciera que te va a alcanzar, te lo aseguro El Señor está tras tuyo como tu retaguardia Él te está guardando, Él está guardando tus espaldas Él te está defendiendo, así que si no lo ves delante tuyo No significa que te abandonó, Él está detrás tuyo Cuidándote, protegiéndote, defendiéndote y evitando que el enemigo te alcance y te destruya y te voy a decir algo el enemigo reconoce que ha sido destruido y que Dios pelea por nosotros los egipcios dijeron huyamos porque Dios está peleando por los egipcios por los israelitas en contra de Egipto el enemigo va a reconocer siempre que Dios está peleando por nosotros y que su destino es la derrota Así que si tienes una relación con Dios Esto también se va a cumplir para ti Siempre que encuentres una puerta cerrada Dios sabe lo que está haciendo Confía en Él Porque Él está de tu lado Él está de tu lado Él tiene un plan Pero su plan nunca se va a hacer realidad Si no persiste, si no persevera Tu parte es perseverar Es insistir, es persistir y la parte de Dios es hacer que todas las cosas obren para bien a los que aman a Dios así que si te detienes cuando encuentras un obstáculo si te detienes cuando encuentras una puerta cerrada no culpes a la puerta, no culpes al obstáculo por tu fracaso porque el obstáculo no está ahí para detenerte la puerta cerrada no está ahí para decirte no hay pase la puerta cerrada, el obstáculo está ahí para decirte hay un camino mejor, hay otro plan Hay un plan mejor, hay un plan que Dios tiene Así que no culpes la puerta cerrada No culpes por tu fracaso o por tu falta de avance Los obstáculos que se han presentado en tu vida No los has leído bien, no los has interpretado bien Ellos no están ahí diciéndote no hay pase solamente Ellos están diciéndote hay otro camino Hay otra puerta, hay otra salida Hay otro plan que Dios tiene Y el plan de Dios es lo mejor para nosotros Vamos a darle al Señor un fuerte aplauso esta tarde El enemigo no va a atacarte por la derecha o la izquierda Porque hay muros del Señor cuidándote El texto dice que el Señor levantó las aguas Que dividió, hizo un gran muro A la derecha y a la izquierda del pueblo de Israel El único camino por donde el enemigo podía ir era detrás de ellos, pero jamás los alcanzó porque Dios estaba en medio del pueblo de Israel y de los egipcios. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos con un escenario como ese? Tres recomendaciones, tres recomendaciones muy sencillas. Número uno, no se desanime por las pruebas y los contratiempos que repentinamente le sobrevienen. No se desanime por las puertas, las pruebas, perdón, y los contratiempos que repentinamente le sobrevienen. El propósito de este mensaje hoy es animarnos a cobrar esperanza y fuerza en el Señor y no estar diciendo, Señor, ¿qué pasó? Porque algunos de nosotros teníamos planes antes de que la pandemia con todos sus efectos devastadores llegaran al mundo. Algunos de nosotros teníamos planes de negocio, pensábamos en, en dijimos, hace unos años atrás dijimos, para el 2020, el 2019, etcétera, voy a hacer esto, voy a tener aquello, voy a alcanzar aquello, estaré en tal lugar, haré aquello, lo otro, pero nos damos cuenta que ahora los planes eh, vinieron a pique, se derrumbaron. ¿Y qué hacemos ahora entonces?, Tranquilo, Dios siempre tiene un plan, un buen plan para nosotros. Y aunque las cosas no están funcionando como nosotros queríamos o quisiéramos, no significa que el plan de Dios no va a funcionar. Así que no se desanime por las pruebas, no se desanime por los contratiempos. Estaba yo en Miami en marzo del 2019, había estado en... El Paso, Texas, en la iglesia del pastor Chris Richard, y nos estábamos preparando para un evento de hombres que íbamos a hacer en octubre del 2019. Fui a eso, a esa conferencia, y los planes con el pastor Chris Richard, el Ministerio de Hombre a Hombres, es que veníamos para hacer en octubre un evento para hombres. Llego a Miami para reunirme con otros hermanos y un tiempo con mi familia. Y estando ahí, las cosas comienzan a empeorarse. Comienzan a empeorarse. Demana Igna, de Colombia, dice, no puedo ir. Quique Pavón, de España, dice, no puedo salir, están cerrados los aeropuertos. De Estados Unidos me comienzan a decir, no sabemos qué va a pasar, no podemos ir. En un momento tuvimos que hacer un video, el pastor Rafael Holland y yo, hacer un video de, y publicarlo. Miren, este... No, no vamos a poder hacer, vamos a esperar que pase esto Pensábamos que iba a ser unos, unos meses Dijimos marzo, de aquí a junio lo hacemos Y miren dónde estamos 2020, octubre Y no hemos podido hacer la conferencia para los pastores ¿Qué hacemos? No, no nos desanimemos por eso porque han sobrevenido cosas repentinas que nosotros que no estaban en nuestro escenario, no estaban en nuestro plan de vida. En nuestro plan de vuelo no estaban. Pero escuche esto: algo que esté hoy en nuestra vida ocurriendo, el hecho de que eso no sea parte del plan nuestro o de nuestro plan de vida, no significa que Dios no use eso para sus propósitos. Señor, yo no acepto eso, yo no recibo eso, Señor. Yo... Y no faltan los que toco madera. O los más cristianos, cruz, 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 cruz. No lo recibo, no, no, lo... no, no se trata de eso. Dios va a hacer que todo lo que esté ocurriendo redunde para mostrarnos el mejor plan que él tenía para nosotros. Así que no se desanime por las pruebas y los contratiempos repentinos. Número dos, persista en Dios como nunca antes en su vida. Hay hermanos que no han regresado dos años, hace dos años no han regresado a esta iglesia y a muchas otras congregaciones. Nuestra asistencia aquí en esta iglesia es como el 30% solamente de toda la congregación Hay un 70% que no está llegando Persista en Dios como nunca antes en su vida Este no es tiempo de aislarse Este no es tiempo de esconderse Este es tiempo de persistir más en Dios No estoy hablando solo de asistir a la iglesia No estoy hablando solamente de eso o únicamente Estoy hablando de no darnos por vencido Que nuestra fe no decaiga Que nuestro ánimo no se debilite Que nuestra esperanza no decline Que nuestra confianza no tiemble Que nuestro corazón no se llene de angustia Estoy hablando de que necesitamos persistir más en Dios Porque lo único que puede sostenernos en esta hora de prueba Que el mundo está viviendo es Dios No hay auxilio humano que nos pueda salvar Solo Dios Así que persiste en Dios Dios como nunca antes Número 3 Permita que la desesperación De su alma Lo ayude a buscar a Dios Con una entrega Absoluta Permita que la desesperación De su alma Lo ayude a buscar a Dios Con una entrega absoluta ¿Cuántos hemos estado desesperados en algún momento? Y yo soy el primero en levantar la mano En esa desesperación Busquemos más a Dios. No solo para que nos ayude, no solo para que nos ayude a salir del problema. Señor, te busco porque me quiero entregar. Quiero tener una entrega absoluta a ti, Señor. ¿Me estoy explicando? Entonces, estas tres recomendaciones le pueden ayudar. El pastor Craig Groeschel dice, la fe no es fe hasta que sea lo único a lo que te aferres. Si no tienes ninguna otra cosa a la cual aferrarte Sigue acercándote a Dios Cuando ya no tenemos a qué o a quién acudir Cuando nuestras propias ideas y nuestros recursos se han evaporado Cuando nuestro control de la situación se ha hecho añicos Dios sigue estando presente Levante su mano y diga Dios todavía tiene y yo sé que es la hora del almuerzo y como que ya hay más hambre verdad Pero vamos a hacerlo con ganas Diga bien fuerte Dios todavía tiene un plan extraordinario Y un propósito para mi vida ¿Cuántos creen lo que acaban de decir? Dios tiene un plan extraordinario para tu vida Y tiene un propósito para tu vida Pastor pero es que viera los planes Que yo tenía pastor y cómo eh, Estoy en la ruina, estoy en bancarrota Estoy no sé qué hacer, no sé qué rumbo Tomar, no sé qué voy a hacer, no sé Hasta cuándo voy a resistir Persiste en Dios porque Él todavía Tiene un plan extraordinario para ti El plan tuyo y el mío se deshizo Pero el plan de Dios todavía prevalece el plan de Dios todavía prevalece. Y lo cierto es que nuestro Dios sigue abriendo caminos. El pueblo de Israel nunca se imaginó que el mar rojo se iba a abrir delante de ellos. Pero ahí el Señor abrió un camino. Levante su mano derecha y diga bien fuerte, Dios tiene un plan un buen plan para mí. Adoremos al Señor.